0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Müttermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach, und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode beleuchte ich das Thema alles zusammen zu machen in der Beziehung oder lieber jeder sein eigenes Ding machen. Wie findet man da eine gute Balance? Ganz viel Spaß. Ja, hello, hello zum zweiten Podcast im neuen Jahr. Mit einem, ja, wie ich finde, sehr spannenden Thema, weil dieses Thema betrifft tatsächlich auch mich immer wieder in meiner eigenen Beziehung oder auch tatsächlich nicht nur in meiner Beziehung, sondern auch in unserem Familienkonstrukt. Und so nehme ich jetzt gerade diese Podcast-Folge auf an einem Samstag. <lacht> mein Mann ist äh, in die Kaffeerösterei geradelt. Das ist so sein samstägliches Ritual. Und da ist er mal ein paar Stunden unterwegs. Mein Sohn ist im Gym, meine Tochter ist noch im Bett. <lacht> so, das heißt, ich kann hier in aller Ruhe Podcast aufnehmen. Aufnehmen, weil wir haben halt einen offenen Wohn- und, und Kochbereich sozusagen. Und wenn der Rest der Familie da ist, dann tue ich mich immer schwer mit irgendwelchen Sachen aufnehmen, Videos drehen, Podcast und, und, und. Genau. Und da sind wir schon mittendrin in dem Thema so dieses, wie schafft man es in einer Beziehung oder auch in einem Familienkonstrukt tatsächlich so sein eigenes Ding zu machen, ein Individuum zu bleiben, also eine eigene Persönlichkeit zu bleiben, anstatt der, das, was du so die Gesellschaft halt da draußen immer propagiert oder was viele Menschen glauben, vor allen Dingen viele junge Menschen, wenn sie eine neue Beziehung eingehen, dass sie alles mit dem Partner machen müssen mit der Partnerin. Aber betrifft auch ältere Menschen. Also ich war vor ein paar Jahren war ich mal in Ägypten und da habe ich ich, ich buche mir ja immer mal wieder gern hier und da eine Woche alleine oder mal zwei und mein Mann ist auch gerne mal äh, auf Reisen alleine. Auch mal länger. Und da habe ich auch ein Pärchen getroffen, die waren ein bisschen älter als ich, ähm, so beim Abendessen. Und dann haben sie gesagt, ja, und wie, sie sind hier so ganz alleine? Und ich so, ja, weil alleine ist cool und es macht mir Spaß. Ich kann äh, da meine Arbeit machen, ich kann mich reflektieren, ich habe einfach mal Zeit für mich und so. Und dann haben die beide gesagt, boah, das könnten wir uns ja nie vorstellen, getrennt voneinander zu verreisen. Und das ist halt das, was viele Menschen denken, dass quasi getrennt verreisen oder ohne die Kinder irgendwie mal was zu unternehmen oder mal ein Wochenende sich frei zu machen. Ich habe so viele Kundenpaare, die irgendwie jahrelang nicht mehr alleine über Nacht weg waren, äh, wenn sie also seit sie Kinder bekommen haben oder auch tatsächlich Paare, die sich gar nicht trauen, etwas alleine zu unternehmen, weil sie dann ein schlechtes Gewissen haben oder glauben, sie würden die andere Person alleine lassen oder auch aus Kontrolettitum-Gründen um zu sagen, oh Gott, wenn ich, wenn ich alleine weg bin, dann kann mein Partner, meine Partnerin vielleicht Kontakt zu anderen gefährlichen Menschen haben oder so. Genau, und deswegen geht es jetzt in dieser Episode um das Thema Individuum versus emotionale Verschmelzung. Also das ist der Begriff, den der David Schnach, der Sexualtherapeut, hat den Begriff emotionale Verschmelzung äh, in seinen Büchern ähm, geprägt so, weil der also der hat viel über Sexualität geschrieben, die Psychologie sexueller Leidenschaft oder Intimität und Verlangen und da geht es ja auch darum, dass viele Langzeitpaare sich darüber beklagen, dass halt ihr ihr Begehren, ihr sexuelles Verlangen, dass es entweder bei einer Person oder bei beiden Personen halt schwindet und äh, der Schnark also er heißt nicht Schnarch, gell? das ist halt das deutsche Wort. Ich finde es immer viel lustiger zu sagen, David Schnarch, weil er, er schnarcht ja nicht. Der heißt ja David Snark ähm, auf Englisch. Jedenfalls sagt er halt, wenn die Paare zu sehr in der emotionalen Verschmelzung sind und das hat auch mich und meinen Mann damals betroffen, als wir das Thema Sexualität ähm, stark aufarbeiten mussten, weil wir da viele Konflikte hatten, so ähm, da haben wir das auch für uns selber gecheckt, dass wir so viel zusammen sind und aufeinander hocken und so eng verknüpft sind, so dass dann halt auch diese Spannung oder die Leidenschaft oder die Sexualität nicht wirklich gedeihen konnte, weil dafür braucht es halt eben zwei Individuen, die eben auch einen Spannungsbogen erzeugen. So, und ähm, Individuum, was heißt es? Also wenn man jetzt auf Google nachschaut, was es bedeutet, ein Individuum zu sein, dann kommt da als Definition, es ist der Mensch als Einzelwesen in seiner jeweiligen Besonderheit. Und das ist was, was ich immer wieder in meiner Arbeit merke, dass es viele Paare halt hinten runterfallen lassen. Also dieses Individuum, da wird ganz viel gemeinsam entschei- entschieden, ganz viel Zeit miteinander verbracht, ganz wenig Zeit eben ohne einander. Wenn Entscheidungen dann ohne Absprache erfolgen, dann gibt es ein Riesendrama. Oder wenn dann halt auch tatsächlich eine Person eine wirklich lebensentscheidende Entscheidung trifft, also äh, sich zu trennen oder mit einer, mit einer anderen Person weitermachen zu, zu wollen. So, dann bricht halt so die Welt, für die andere Person zusammen. Und auch d- dieses Bild habe ich von dem David Schnark, der das beschreibt, dass wir so als Menschen sind wir so ein bisschen angeschossene Einbeinige, also über unsere alten Verletzungen und so ist so ein bisschen, jeder humpelt so ein bisschen durchs Leben und dann findet man halt eine andere Person und äh, die humpelt auch durchs Leben und wenn man sich dann irgendwie aneinander festhalten kann, dann humpelt man halt weniger, es ist ein bisschen angenehmer und deswegen äh, nenne ich das dann immer so ein bisschen Krückenbeziehung. Ähm, viele Menschen versuchen halt alte Verletzungen, Angst vor Einsamkeit und so weiter durch den Partner, die Partnerin auszugleichen oder auch ein Selbstwertthema. Das hat kürzlich auf Instagram jemand geschrieben, ja, und mein Partner hat gesagt, ähm, er hätte solche Gefühle wie für seine Affäre nie für mich gehabt und ähm, das äh, zerstört mein Selbstwertgefühl. Und das ist Bullshit, weil das Selbstwertgefühl hat, also da, da liegt der Name ja schon drin, Selbstwert. Das Selbstwertgefühl bedeutet, was dein Wert über dich ist, und zwar in dir selbst. Und das sind die Gedanken, die du über dich selbst denkst. So. Und es hat nichts damit zu tun, ob jemand mit einer Affäre irgendwie tolle Gefühle hat oder bessere Gefühle, glaub, also glaubt, bessere Gefühle zu haben oder was auch immer als besser, schlechter definiert wird. Ich meine, diese ganzen Drogengefühle oder Ecstasy-Gefühle, die man in Affären hat, ob das jetzt immer die besseren Gefühle sein müssen, ist, einmal dahingestellt. Nur, wenn Menschen sich eben ihren Selbstwert durch das Verhalten des Partners oder der Partnerin definieren. Oder ich habe eine Kundin, äh, deren Mann hat sie jetzt nach ganz, ganz vielen Jahren und, und Kinder schon aus dem Haus verlassen für eine andere Frau und sie ist jetzt total alleine und, und völlig verloren in ihrem Leben und hat quasi gar kein eigenes Leben und tut sich wahnsinnig schwer, ich jetzt wieder irgendwie Fuß zu fassen ohne ihren Mann und hofft ständig und zwar seit langer, langer Zeit, dass er wieder zurückkommen möge. So und das ist eben das Thema mit dem, wie viel Individuum wie Individuum kannst du leben und und wie sehr bist du eben mit deinem Partner mit deiner Partnerin verschmolzen. Und wir dürfen uns immer wieder vor Augen halten, dass halt jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch eigene Vorlieben hat, eigene Interessen hat. Ich habe auch auf Instagram gerade eine Frage beantwortet, äh, mein Mann lässt sich immer so schwer motivieren, ich würde gern was unternehmen und er aber nicht. Also wie gehe ich denn um mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Bedürfnissen? Und jeder hat auch unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Talente. So Und da, darüber hinaus hat natürlich auch jeder seine unterschiedlichen Verletzungen, Erfahrungen aus der Vergangenheit, eine unterschiedliche Erziehung genossen, ähm, Triggerpunkte. Also das ist halt das, was zwei Menschen auszeichnet, die auch in einer Beziehung sich zusammenfinden. Die passen schon irgendwo zusammen, auch in ihren engsten Triggerpunkten und halten sich gerne aneinander fest. Und es ist ja auch jetzt nichts Verwerfliches oder Schlimmes. Also man darf den Partner, die Partnerin durchaus auch zu Rücken, Zwecken, Missbrauchen, nur sich dessen halt auch wirklich bewusst zu sein, so was, welche Bedürfnisse lagert man beispielsweise an die andere Person aus und was passiert denn, wenn die andere Person eben nicht da ist, wenn die mal zwei Wochen verreist ist oder vier Wochen ähm, weg ist oder tatsächlich eine Affäre hat oder dann mit einer anderen Person irgendwie weiterleben will. Genau. Und jetzt, wenn du einen Mensch mit einem starken Gefühl für Individualität hast und ich meine tatsächlich jetzt gar keine ähm, ungesunden Bindungsmuster, natürlich gibt es Menschen, die haben ein vermeidend, also ein unsicher vermeidendes Bindungsmuster und die würden sich halt viel krasser immer in ihre Individualität zurückziehen, weil sie Angst vor Bindung haben oder weil sie eben eine ungesunde Bindung erlebt haben im Elternhaus und dadurch eben Bindungen nie in die Tiefe gehen lassen. Aber das ist nicht Thema dieses Podcasts, sondern es geht Es geht jetzt wirklich darum, auf einer gesunden Ebene, ähm, wie viel Individuum oder wie viel Verschmelzung ist denn da bei dir am Start? Und es geht ja wie immer um Reflexion, immer dich wirklich zu hinterfragen, wie steht es? da bei dir, wie ist es bei deinem Partner, bei deiner Partnerin, auch das habe ich häufig im Coaching, dass halt eine Person sagt, boah, ich würde gern viel lockerer, freier, offener leben, mehr mal alleine machen und mein Partner, meine Partnerin dreht völlig durch, wenn ich nur mal am Abend alleine (lacht) auf eine Zirkusshow gehe oder sowas, also das sind halt so Sachen, Da kannst du dich mal hinterfragen und zwar ein starkes Gefühl für die eigene Individualität ist gegeben, wenn du deine Bedürfnisse kennst, also wenn du dich gut äh, hinterfragen kannst, wenn du weißt, okay, was sind meine Bedürfnisse, Ähm, auch die Bedürfnisse hinterfragst im Sinne von, muss mein Partner jetzt alles mit mir machen oder nicht, ist es wirklich ein Bedürfnis oder ist es nur ein Mangelthema in mir selbst, so, dass du deine eigenen Grenzen auch kennst und wahrnehmen und kommunizieren kannst, dass du deine eigenen Ziele, Wünsche Fähigkeiten und Talente kennst und die jetzt nicht deinem Partner oder deiner Partnerin immer überstülpen musst, sondern wirklich sagst, okay, das ist das, was mich ausmacht und er oder sie in der Andersartigkeit ist etwas, was mich ergänzt, anstatt wie wie viele Paare, die halt dann dagegen kämpfen, dass die andere Person so anders ist und ich würde es ja so viel anders machen und so und glaubt, dann die eine Person glaubt, Recht zu haben. Also das ist auch wichtig für, wenn du ein Gefühl für Individualität hast oder auch entwickeln möchtest, geht es nicht um besser Schlechter oder um Recht haben, sondern es geht wirklich darum, sich in seiner eigenen Persönlichkeit bewusst zu sein und das eigene Selbstwertgefühl eben aus sich her- selbst herauszuspeisen, aus den eigenen Gedanken und nicht immer nur über die ähm, gespiegelte, also über das gespiegelte Selbstbild, über das, was der Partner, die Partnerin sagt oder tut oder nicht sagt oder nicht tut, sich dann quasi den Wert daraus ableitet. Das ist ein gespiegeltes Selbstbild und hat nichts mit einem guten und starken Gefühl für die eigene. Individuali- Individualität zu tun. So, Dann geht es auch darum, wenn du dich selber besser kennenlernen willst oder eben auch das Gefühl für dich da stärken willst, dass du halt deine Triggerpunkte besser kennst, anstatt immer zu sagen, du bist schuld, weil du hast es falsch gemacht und du, sondern wirklich zu sagen, okay, das ist mein Thema und das triggert mich und es ist mein Muster und es kommt schon aus der vorherigen Beziehung oder aus der Beziehung zu, meinem El- zu, meinem, zu einem meiner Elternteile oder so ähm, und nicht die andere Person ist schuld, wenn ich mich einsam verlassen oder einfach fühle. So, dann geht es eben auch darum, die Selbstreflexion auch zu trainieren, zu üben, sich immer wieder auch Zeit dafür zu nehmen. Ich habe einige Menschen im Membership, die sagen, boah, ich kann noch nicht mal an einem Coaching-Call teilnehmen, ähm, ohne dass ich mich heimlich aus dem Haus stehlen muss, weil mein Partner, meine Partnerin das nicht wissen darf. Hm, da sage ich dann, okay, wenn du ein freiheitliches Leben leben willst und noch nicht mal irgendwie an einem Co- Coaching-Call teilnehmen kannst oder der Partner, Partnerin nicht wissen darf, dass du in einem ähm, Coaching-Member angemeldet bist. Ich meine, dann ist schon, dann ist die Verschmelzung halt zu krass oder im, im Sinne von, da ist das Individuum halt zu wenig wie soll ich sagen, respektiert. <lacht> genau. Oder vielleicht auch nur die eigene Angst. Oh Gott, was könnte der andere denken oder die andere? Und da geht es eben darum, sich davon quasi auch wie frei zu machen und zu sagen, ich kann mich innerhalb meiner Beziehung, in unserem Beziehungsrahmen und Radius, den wir gemeinsam abgesteckt haben, kann ich mich frei bewegen. Weil es geht ja auch darum, kannst du deine Individualität und dein Individuum, darfst du das auch sein in deiner Beziehung? Oder ist dein Partner, deine Partnerin halt permanent? auf Kontrolletti-Mission äh, und will permanent alles wissen, jeden Schritt und jeden Gedanken, den du tust und denkst. So, dann geht es auch darum, ähm, Fähigkeiten auch über die eigenen Gedanken. Und es ist ja das Thema Selbstreflexion, zu wissen, okay, was denke ich da? Welche Gedanken lösen meine Gefühle aus, anstatt zu sagen, die andere Person löst meine Gefühle aus? Dann ist eine klare Kommunikation, also der Workshop im Membership, den wir hatten, zum Thema, wie führt man schwierige Gespräche oder wie äh, bereitest du eine schwierige Diskussion vor oder eine schwierige Kommunikation, wobei schwierig ja auch ähm, ein Gedanke ist, eine Interpretation, eine Bewertung, ähm, nur da geht es auch ganz viel darum, erstmal sich selber zu reflektieren und zu überlegen, okay, warum will ich denn diese Kommunikation führen, was ist denn mein Ziel und kann ich dieses Ziel beeinflussen, weil wenn mein Ziel ist, ich muss jetzt meinem Partner sagen, wie scheiße er ist, damit er sich entschuldigt oder sie, dann ist es kein <lacht> sinnvolles Ziel für eine Kommunikation, weil du das kannst du nicht sicherstellen. So, und deswegen ist es wichtig... Auch die Fähigkeit zum Kommunizieren und auch die die Motive, warum du kommunizieren willst und wie du kommunizierst, auch das stärkt dein Individuum, wenn du dich da selber besser reflektierst, anstatt jeden emotionalen Pups halt deinem Partner, deiner Partnerin ins Gesicht zu blasen. So, und dann geht es auch wirklich in, ins Vertrauen und da ist es für mich eine der wichtigsten Säulen des echten Vertrauens, ist das Vertrauen in sich selbst und dafür willst du dein Individuum halt auch gestärkt haben, dass du das Selbstvertrauen entwickelst und wie, wie immer, das bedeutet nicht, ich bin der beste, schönste, geiste, tollste oder die, sondern ich kann mit jeder Situation, die mir im Leben begegnet, irgendwie umgehen oder lernen umzugehen Ähm, und ich kann alle Gefühle fühlen, ich ich falle nicht tot um, wenn irgendwas passiert, was ich nicht erwartet oder mir nicht gewünscht habe, so, also all das kriege ich irgendwie gebacken. So und das bedeutet eben nicht, du kriegst es super hin, sondern es bedeutet auch mal zu akzeptieren, dass manchmal Dinge halt nicht so gut laufen und dass du sie nicht gut gebacken bekommst, aber dass du weißt, ich bin ein Mensch und ich kann mich da reinfuchsen und immer besser darin werden. So Und wenn du jetzt ein schwaches Gefühl für die eigene Individualität hast, also gerade das Gegenstück dazu, dann hast du halt wenig Klarheit über die eigenen Bedürfnisse und dann reflektierst du dich da auch nicht und dann möchtest du wahrscheinlich sehr viel häufiger, dass dein Partner, deine Partnerin deine Bedürfnisse stillt und erfüllt und bist dann angepisst und beleidigt oder oder verletzt, wenn er oder sie es nicht tut. So, Du hast kein Gespür oder wenig Gespür für die eigenen Grenzen und, und hast auch nicht den Mut, Grenzen zu setzen. Das heißt, dass andere Menschen ständig über deine Grenzen äh, drüber trampeln können und du dann ständig auch frustriert bist, weil niemand dich respektiert. Dann hast du auch wenig Kenntnis über die eigenen Trigger und und Reaktionsmuster in in deinem Inneren und denkst immer, es sind die anderen, die quasi schuld sind an deinem Gefühlszustand. Ähm, du hast wenig Selbstreflexion und nimmst dir dafür auch keine Zeit. So, Also es sind halt immer diese ganzen Gegensätze. Bist du ein starkes Individuum und möchtest du ein starkes Individuum sein, dann darfst du das eben trainieren, was ich zuerst gesagt habe und, und du erkennst es vielleicht eben in den Sätzen, die ich jetzt gerade sage, wenn du halt da, wenn da vielleicht noch Luft nach oben ist und ich denke, es ist immer Luft nach oben. Also es ist nicht, dass jemals jemand irgendwann fertig ist oder irgendwann aus Persönlichkeitsentwickelt und sagt, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt brauche ich nichts mehr, sondern es geht ja immer weiter im Leben. So, wenn du auch da wieder deine Individualität oder deine emotionale Verschmelzung zum Partner, zur Partnerin ist, eben dieses unbewusste Abgeben, der Bedürfnisbefriedigung, also er oder sie muss das und das erfüllen und tun, damit du dich gut fühlst in der Beziehung oder eben irgendwas nicht tun und auf gar keinen Fall (lacht) ja nicht machen, damit du dich eben nicht in deinem Selbstwert angegriffen fühlst oder oder oder. So, People Pleasing ist ein ganz klares Zeichen für emotionale Verschmelzung oder eben dieses für andere Verantwortung zu übernehmen, weil People Pleasing bedeutet, ich muss was tun, damit du dich besser fühlst. Ich muss was tun, damit du über mich gut denkst. Also es ist Manipulation, okay? People-Pleasing hat viel mit Manipulation zu tun und da geht es eben darum, wenn wenn wir glauben, dass wir vom Urteil der anderen Person abhängen oder dass es wichtig ist, dass die, der anderen Person gut geht und das meine ich jetzt nicht im Sinne von natürlich wollen wir, dass unseren Partnern es gut geht oder unseren Kindern. Nur im People Pleasing heißt es, ich muss das für dich übernehmen, weil du kriegst es alleine nicht hin. Also es ist übergriffig und es ist meistens auch das Verleugnen der eigenen Bedürfnisse, weil man über die eigenen Grenzen drüber trampelt. So, und dann besteht halt eine Tendenz zur Abhängigkeit, also nicht nur zur emotionalen Verschmelzung, sondern richtig zu einer emotionalen Abhängigkeit, eben wie bei meiner Kundin, die gerade halt eben kein, kein, keine Möglichkeit hat, auf ihr eigenes Individuum, an, auf ihre eigene Persönlichkeit zurückzugreifen, weil sie sich halt so massiv über viele Jahrzehnte über die Partnerschaft definiert hat, über die Elternschaft, über die Familie. So, und wenig Selbstvertrauen logischerweise ist hängt halt dann auch damit zusammen, Zusammen, wenn man sich eben nicht erlaubt, das eigene Individuum weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Differenzierung nennt es der David Schnack wieder, also den Differenzierungsgrad zu steigern. Und Differenzierung bedeutet ja, ich nehme mich unterschiedlich zu dir wahr und bin nicht quasi eins mit dir. Und wie ich schon gesagt habe, ist es halt so, dass es in Partnerschaften häufig passiert, dass ich... Ähm, die Menschen quasi in diese emotionale Verschmelzung begeben, ohne es zu merken. Und das gibt halt zwei so so Gründe oder so ein bisschen, warum das so ist, weil sich halt vielleicht eben von vornherein zwei Menschen, die wirklich stark angeschossen sind, die ein sehr schwaches Bewusstsein für die eigene Individualität haben, die ein, ein schwaches Selbstwertgefühl haben, wenig Selbstvertrauen, die finden sich zusammen und klammern sich halt umso mehr aneinander. So. Und übertragen dann die Verantwortung für sich und für eigenes Wohlbefinden jeweils auf die andere Person. So, du musst das tun, damit ich gut mich gut fühle. Oder du darfst niemals das und das tun, weil sonst fühle ich mich schlecht. Also das ist dann ganz viel mit Erwartungen gespickt. Die Handbücher, ähm, wie sich Personen verhalten müssen. Vielleicht auch Handbücher über sich selbst, wie viel People-Pleasing man betreiben muss. Viel Drama und so weiter. Oder es kann auch sein, dass tatsächlich zwei Individuen, die ursprünglich mal sehr, sehr starke Individuen waren, als Singles vielleicht, dass sich die zusammentun und im Laufe der Beziehung, im Laufe der Jahre, ähm, dass sie sich halt mehr und mehr angleichen und mehr und mehr in die Verschmelzung gehen und dann den gleichen Freundeskreis haben, die gleichen Interessen haben, die gleichen Hobbys, alles gleich machen, viele Rituale und Rituale, also nichts gegen Rituale, um Gottes Willen, Rituale sind total cool, aber dann quasi immer ihren Alltag nach den gleichen Ritualen gestalten und da auch sich nicht erlauben oder trauen, dann irgendwelche Musterunterbrecher zu machen ähm, und keine aktive oder auch bewusste Kommunikation mal übereinander oder auch über die eigene Eigenheit so <lacht> oder dann viel Streit von, oh, du gibst zu viel Geld aus oder ich will nicht immer sparen, du nervst mich und du willst zu wenig Sex, du willst zu viel so. Das ist dann halt, dass ich dann die Partnerschaft mehr halt über die, also die PartnerInnen sich mehr über die Partnerschaft definieren, als eben über sich ihre eigene Persönlichkeit. Und das ist halt dann ähm, etwas, was ja also völlig normal ist, was auch in vielen Beziehungen oder wie auch in unserer Gesellschaft halt Beziehung propagiert wird. Dieses, oh, alles zusammen mit einem für immer, dieses Amee-Vieh, alles mit einem für immer, (lacht) Das ist ja das, was quasi das Idealbild der Gesellschaft äh, oder der der Beziehung in Kinofilmen, in Serien. Und es wird schon differenzierter im Laufe der Zeit, auch was wir da an Medien ähm, mitbekommen. Aber viele Hollywood-Blockbuster sind halt immer noch so dieses romantische ala ähm, Pretty Woman oder Dirty Dancing oder sowas, wo dann die große Liebe und jetzt ist quasi alles gut für immer. Und das ist erstmal schön für die Gehirne, sie können sich da entspannen und es ist so so gemütlich und so bequem und viel Geborgenheit und so, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass es unfassbar langweilig werden kann, sich auf Sexleben auswirken äh, kann ähm, und auch diese permanente ständige Harmonie halt einfach nicht mehr zu irgendwelchen spannenden Beziehungserfahrungen führen kann. So, und wenn du jetzt eben eine lebendige Beziehung haben möchtest und eine Beziehung, die sich auch weiter entwickelt, dann braucht es halt zwei PartnerInnen, die ein starkes Gefühl für das jeweilige eigene Individuum haben oder zumindest es ähm, als wichtig definieren, auch noch die eigene Persönlichkeit in ihrer Beziehung sein zu dürfen. Kundin von mir hat es gerade so genannt, sie sie hat sich für 2023 vorgenommen, mehr Authentizität zu leben. Und traut sich aber nicht. so Und das ist halt dieses, es ist ja schon mal cool, ähm, diese Intention zu setzen, so authentischer zu sein, mehr ich selbst zu sein, mich noch mehr zu trauen, ehrlich zu sein. Und das ist das, was ich auf dem Tantra-Seminar, also das wurde mir da wahnsinnig bewusst, weil für mich ist es halt total normal, dass ich viel ehrlich kommuniziere. Und auch wenn es dem Gegenüber jetzt gerade nicht in den Kram passt, Ähm, dass ich halt sage, was ich denke und dass ich da jetzt gar nicht so groß irgendwie einen Filter drüber lege, so, wie könnte es jemand jetzt anpissen oder könnte jetzt jemand sich dadurch getriggert fühlen? Ich habe schon so viele Shitstorms irgendwie durch im Internet, dass ich halt das gelernt habe, ehrlich zu sein, egal was da draußen passiert. So, triggert mich trotzdem, ist nicht ganz einfach, einen Shitstorm zu haben, nur dadurch bin ich voll ehrlich und auch in meiner Persönlichkeit weiß ich, wer ich bin. Und wenn Menschen zu mir tatsächlich auch ins persönliche Coaching kommen, mal nach Bad Eibling die sagen dann immer, boah krass, du bist genauso wie im Internet. Also außer, dass sie oft sagen, du bist aber ganz schön klein. Das haben sie nicht erwartet, dass ich so klein bin, <lacht> körperlich. Aber ähm, das ist eben dieses, wenn du deiner eigenen Persönlichkeit bewusst bist, dann kannst du damit auch deine Beziehung befruchten und deine Beziehung beleben, anstatt eben jetzt in dieser emotionalen Verschmelzung zu verharren, es dem Partner so bequem und gemütlich wie möglich zu machen oder es auch dir selbst so bequem und gemütlich wie wie, wie möglich zu machen, weil es kostet halt einen Preis. Es kostet, ja, Konflikte kosten einen Preis, Spannungen kosten einen Preis, aber auch Gemütlichkeit und Sicherheit kosten einen Preis. Und die Individualität definiert sich durch drei große Bereiche. Also das Erste wäre, was macht mich als Mensch aus? Also wer bin ich, abgesehen von meinem Partner, meiner Partnerin? Also ich mag immer gerne diese Übung, die habe ich von meinem Coach, von der Brooke Castillo, die sagt dann, okay, mach mal die Übung, was, wenn im Außen alles weg ist? Also du hast keinen Job mehr, du hast kein Geld mehr, du hast kein Haus mehr, du hast keinen keinen Partner, keine Partnerin, deine Kinder sind irgendwie über alle Berge. Ähm, so Also wenn alles quasi, was außerhalb Deine Klamotten sind alle verbrannt, ähm, deine, deine Haare sind, keine Ahnung, irgendwie kreuz und quer und also du bist nicht mehr das, worüber du dich bisher definiert hast, so im Außen. So, was, was bleibt dann übrig? Und die Übung finde ich total krass und total hilfreich, um einfach mal zu sagen, okay, wenn alles, wenn du wirklich komplett nackt bist und nichts mehr im Außen besteht, was bleibt dann übrig? So, und das ist für jeden natürlich etwas anderes. Und sicherlich bleibt halt die eigene Denkweise. Das ist das, das, das A und O. Wie denke ich über das Leben? Wie denke ich über mich selber? Wie nehme ich mich selber wahr, auch wenn ich gerade keinen Spiegel habe? Wie fühle ich mich in mir? Was macht mein Körper bei unterschiedlichen Gedanken und Gefühlen? Das ist das, was einfach mal das Erste ist, dieses Wer-bin-ich-einfach-nur-mal-ganz-nackt-sozusagen-ich-als-Mensch. Dann der zweite Aspekt ist, was sind meine Bedürfnisse? Also welche Bedürfnisse habe ich? Also und zwar nicht nur das Bedürfnis nach Nahrung und Schlaf, logischerweise, das sind ja die die Grundbedürfnisse, sondern was brauche ich, um ein erfülltes Leben zu führen? Also was brauche ich, glaube ich, zu brauchen? Weil das ist immer ganz wichtig, wir brauchen all das, was wir glauben zu brauchen, brauchen wir nicht. Wir brauchen kein neues iPhone, (lacht) obwohl ich immer immer denke, das iPhone 14, das wäre schon geil, aber das kostet echt Geld. so ähm, Ich brauche es nicht, ganz klar. Ich möchte einen neuen Mac, aber ich brauche ihn nicht. Ich möchte ein Auto oder sowas oder ich möchte eine andere Wohnung, vielleicht ein Penthouse oder sowas. Aber brauchen tun wir das alles nichts. Nur, und das mochte ich damals, als ich die Big Five for Life festgelegt habe, so diese fünf wichtigsten Lebensziele. Was müsste denn passieren, dass du am Ende deines Lebens zurückschaust und sagst, Yes, das war mein Leben, das war erfüllt, das habe ich wirklich gelebt mit jeder Faser. Was müsste dafür passiert sein? Und da kann halt sein, dass für die eine Person ist Sicherheit wichtiger, für die andere Person Abenteuer, für die nächste Person eine Balance aus den beiden Bedürfnissen. Die nächste Person will möglichst viel vögeln, möglichst viel ausprobieren, viel in Zwingersclubs abhängen, Sexpartys machen, Dreier, Vierer, Fünfer, was auch immer. Und die andere Person sagt, puh, ich möchte eigentlich gemütlichen... Kuschel- und Blümchensex mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin und das erfüllt mich am allermeisten und alles ist völlig in Ordnung. Du willst es nur für dich selber wissen. Ist berufliche Selbstverwirklichung etwas, was dir wichtig ist? Oder ist es etwas, wo du sagst, ach na, Beruf, da muss man hingehen, um Geld zu verdienen, aber ich konzentriere mich lieber auf meine Freizeit, Sport, was auch immer habe ich ein Bedürfnis nach vielen Menschen, viel Austausch, habe ich ein Bedürfnis eher nach viel Zeit mit mir alleine zu sein, bin ich eher extrovertiert, eher introvertiert, also all das ist etwas, was was dir hilft, dich als Person quasi wie zu definieren und zu reflektieren, indem du dir klar machst, was sind meine Bedürfnisse, also was macht mich als Mensch aus erstmal, welche Gedanken denke ich über mich und dann, was sind meine Bedürfnisse, von denen ich glaube, dass ich sie brauche und ist das dann auch wirklich war, brauche ich das wirklich? So, gerade in, in Corona-Zeiten habe ich gemerkt, dass ich viel weniger brauche, als ich das vorher hatte und ich musste trotzdem mich selber nochmal neu definieren im Sinne von, was macht meine Lebensfreude aus, wenn ich nicht tanzen gehen kann, wenn ich nicht äh, in Restaurants gehen kann, was ha- macht dann die Lebensfreude aus? Und für mich war das damals dann schlicht einfach nur an der Mangfall, an unserem Fluss hier in Bad eibling spazieren zu gehen. Ich habe das geliebt und es war für mich die Lebensfreude schlechthin und dadurch habe ich mich auch frei gefühlt fühlt, auch wenn in Corona-Zeiten halt nicht alles möglich war. So, auch das ist etwas, was man sich halt immer wieder auch neu definieren kann. Was sind denn meine Bedürfnisse? Wenn die Bedürfnisse nach irgendwie viel Sex mit vielen verschiedenen Menschen äh, erstmal wichtig waren und dann triffst du aber eine Person, die dir total wichtig ist und die andere Person sagt, naja, können wir das nicht lieber monogam machen und du sagst, naja, vielleicht muss ich das gar nicht mehr mit den ganzen vielen anderen Menschen oder 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 oder. Oder es ändert sich im Laufe der Beziehung. Plötzlich hast du wieder Bock, mehr mehr sexuelle Erfahrungen zu machen. Also das ändert sich halt auch Im Laufe einer Beziehung, gerade wenn Menschen sehr jung zusammengekommen sind und sich nicht erlaubt haben, sich quasi parallel voneinander auch mal unterschiedlich zu entwickeln, sondern viel in die gleiche Richtung gegangen sind. So, und der dritte Aspekt ist dann wirklich das Thema Grenzen. Was ist etwas, was für dich ein No-Go ist? Was sind für dich Grenzen, die du gewahrt haben möchtest? Und da meine ich nicht diese gesellschaftlichen Fremdgehen ist No-Go, das darf man nicht, sondern wirklich ein, okay, was ist denn das Thema Grenze. Welche Grenze wird denn genau überstritten, wenn jetzt dein Partner, deine Partnerin flirten sollte ähm, oder Bock hat, mit jemand anders Sex zu haben? Was heißt denn das im, in Bezug auf Grenzen setzen oder Grenzverletzungen für dich? So Und wie gesagt, da, mir ist ja immer wichtig, das persönlich und, und bewusst selbst zu gestalten, anstatt einfach nur das nachzuplappern, was in der Gesellschaft halt so vorgebetet wird. So Also welche Grenzen sind dir wirklich wichtig? Wie kannst du diese Grenzen kommunizieren? Warum willst du die Grenzen? gewahrt haben. Was ist es, was die Konsequenz ist, wenn die Kon- äh, Grenze übertreten wird und so weiter? Und da empfehle ich dir den Podcast zum Thema Grenzen setzen, weil das ist etwas, was ganz viele Menschen überhaupt nicht auf der Pfanne haben und auch nicht gut können. So und das sind so die drei Aspekte. Also wer bin ich, wenn alles im Außen weg ist? Was glaube ich an Bedürfnissen zu haben und welche sind hier wirklich, wirklich, so dass ich die wirklich haben will und muss? So, und was sind meine Grenzen und wie kann ich die kommunizieren? Und und auch, welche Konsequenzen folgen. So, und wenn du dir darüber Klarheit verschafft hast, dann kannst du dir halt auch bewusst machen, so, dass du als Individuum ähm, auch die Verantwortung für dich und dein individuelles Leben Trägst. Und niemand sonst. So, nicht dein Partner ist dafür verantwortlich, wie du lebst, wie glücklich du bist, wie viel Freiheit du hast, ähm, wie hoch dein Selbstwertgefühl ist. So, das damit hat jemand anderes, das ist nicht deren Zirkus. So, dein Leben ist dein Zirkus, deine Affen. So, und das Leben von anderen ist deren Zirkus und deren Affen. Und kannst du das auch bei den anderen lassen, okay, dass du dich nicht für das Leben von anderen Menschen verantwortlich fühlst. So, und wenn du jetzt, zum Beispiel, wenn du einen Tanzkurs machen würdest, Oder eben dich in einen ähm, einen Coaching-Kurs kaufen willst oder sowas und du Angst hast, dass dein Partner, deine Partnerin es nicht will, dass der das blöd findet oder sie. ähm, So, dann wäre es Zeit, dass du dich halt selber fragst, warum mache ich es nicht? Trotzdem, also warum gehe ich nicht alleine in einen Tanzkurs? Klar, ja, dann habe ich keinen Tanzpartner oder keine Tanzpartnerin. Ich meine, wenn man als Mann einen Tanzkurs besucht, also Männer, alle die, die irgendwie Bock haben, mit Frauen in Kontakt zu kommen, geht in einen Tanzkurs, (lacht) weil viele Frauen würden gerne mehr Männer haben, die tanzen äh, können und, und lernen. Aber klar hast du dann, bist du dann erstmal alleine und musst dich da vielleicht mal fühlst dich unangenehm und so. Auch das gehört dazu, dein Individuum ähm, zu zu erweitern, sozusagen, um dich auch diesen unangenehmen Gefühlen auszusetzen. Und warum kannst du nicht deinem Partner, deiner Partnerin sagen, du, ich melde mich für diesen und jenen Kurs an, auch wenn die andere Person sagt, das ist viel zu teuer oder spinnst du oder das bringt doch eh nichts oder was auch immer. So, und sobald du dieses Gespür eben für dich hast und wenn du dann auch den Mut aufgebracht hast, für, für dich selbst so ein Stück weit einzustehen und das auch wirklich zu machen, dann kannst du dich halt fragen oder deine Partnerschaft mal eben auch analysieren oder da dir einen Überblick verschaffen so ähm, und, und dir folgende Fragen stellen. Also schaffe ich es denn, mir selber genug Raum und Zeit zu nehmen, für das zu tun, was mir wirklich wichtig ist? was mich ausmacht, also Hobbys, Ziele erreichen, was Neues ausprobieren, das. So, die nächste Frage ist, zeige ich mich so, im Klammern authentisch, Klammer zu, wie ich wirklich sein möchte, wie ich wirklich bin, wie ich mich selber wahrnehme, kann ich mich meinem Partner, meiner Partnerin zumuten, auch mit meinen negativen Aspekten, auch mit meinen vermeintlich schlechten Seiten, so, Und was hindert mich daran, das zu tun? Und es ist nicht der Partner oder die Partnerin. Meine Kundin hat gesagt, ja, aber das ist so schwer. Und es ist allein der Gedanke, dass es schwer ist, macht es bereits schwerer. So, und deswegen ist, was hindert dich, weil es ist tatsächlich, es bist immer du selbst. Es sind deine Gedanken, die dich hindern, weil du Angst hast, dass dann irgendwas Schlimmes passiert, dass der Partner Scheps schaut oder, oder, oder. So. Dann stell dir die Frage, werden meine emotionalen Bedürfnisse erfüllt? Erfülle ich mir sie selber? Warte ich immer drauf, dass jemand mir von der Nasenspitze abliest, welches Bedürfnis, was ich habe? Kann ich Bedürfnisse kommunizieren oder eben denke ich, andere sollten Gedanken lesen. So, wie kann ich mir Bedürfnisse erfüllen? Welches Bedürfnis ist unerfüllt? Wo glaube ich eben mehr zu wollen, was anderes zu wollen? ähm, Ein anderes Bedürfnis zu haben, es vom Partner vielleicht auch gar nicht gestillt bekommen zu können ähm, und sich das mal auch einzugestehen, kann erstmal schmerzhaft sein und es kann auch für den Partner, für die Partnerin erstmal ähm, beängstigend sein, wenn man sagt, das kannst du mir gar nicht erfüllen, weil das kann nur durch andere Menschen und äh, auch wenn es irgendwelche sexuellen Aspekte sind, wie BDSM oder sowas, oder ich möchte auf Sexpartys gehen und dort Spaß haben, aber halt ohne dich. Ähm, Auch das kann sein, dass das zu jemandem dazugehört und dass das halt sich lohnt, das zu kommunizieren und die Partnerschaft darüber hinaus weiterzuentwickeln. So, und das ist, ist auch dieses, bin ich denn in der Lage, meine Bedürfnisse zu kommunizieren? Bin ich in der Lage, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern? Oder warte ich immer nur drauf, dass es andere machen? so Und wenn jetzt der Partner, die Partnerin beispielsweise nicht für tiefe Gespräche verfügbar ist oder eben keinen Bock auf Psychokram hat oder was auch immer, ähm, du kannst auch die andere Person nicht dazu zwingen, mit dir emotionale Gespräche zu führen oder sowas. Ja, dann hol dir eine Freundin, einen Freund dazu, einen Therapeuten, eine Therapeutin oder einen Coach, ähm, eine Community, in der du dich irgendwie über deine Themen austauschen kannst, sowas. Also such dir auch außerhalb deiner Partnerschaft die Menschen, mit denen du deine Bedürfnisse leben kannst. So, und dann die dritte Frage ist, also das erste war eben dieses, schaffe ich genug Raum für mich als Mensch? Also es greift wieder zu diesen ersten drei Bereichen. Also kann ich mich so zeigen und so leben, wie ich bin, kann ich meine Bedürfnisse erfüllen oder sie kommunizieren und das dritte ist dann, okay, wie kommuniziere ich meine Grenzen, wie wahre ich meine Grenzen, kann ich das, weiß ich meine Grenzen, kenne ich meine Grenzen und wo müsste ich eigentlich besser werden im Grenzen setzen, welche ähm, Konsequenzen wären wichtig, die ich vielleicht auch mal meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber aufzeigen kann, ohne permanent eben im schlechten Gewissen und im People Pleaser zu zu verharren. So, und dann auch dich zu fragen, und wenn du es nicht tust, eben, warum tue ich es nicht? Was, ähm, was hindert mich? So, und wenn dann Konflikte auftauchen in deiner Partnerschaft oder du dich jetzt eben neu orientieren möchtest oder was Neues ausprobieren möchtest und der Partner, die Partnerin dann irgendwie einen Konflikt daraus macht, ein Drama daraus macht, dann kannst du auch gucken, okay, wie reagiere ich denn darauf? Ähm, sag ich, was ich wirklich meine in Konflikten oder ziehe ich mich wieder zurück oder ziehe ich den Schwanz ein? Mache ich faule Kompromisse zu den Bedürfnissen, die ich ein, ein, eigentlich habe und jetzt vielleicht mich einmal getraut habe, sie auszusprechen und Partnerin Partner sagt, nö, das ist der doof. So, mache ich dann einen faulen Kompromiss oder bin ich bereit, weiter dran zu bleiben? So, und bin ich wirklich aktiv und bewusst in Gesprächen oder wiederhole ich mich halt in meinen alten Mustern und falle ich gerne zurück, weil es halt bequemer war und weil es netter war? So, und es ist natürlich bequem, die Partnerschaft so zu leben, wie sie es vielleicht die letzten fünf oder zehn Jahre war und die eigene Individualität und und die eigene Persönlichkeit auch mal vielleicht zurückzustellen, zurückzunehmen, sich kleiner zu machen, ähm, sich nicht zuzumuten, keine Grenzen zu setzen. ist bequem. Aber wenn du es tust, dann wirst du halt belohnt mit vielleicht einer spannenderen Beziehung, einer lebendigeren Beziehung ähm, und dafür darfst du halt trotzdem lernen, dann auch Ängste und Konflikte auszuhalten. So, und die Frage ist, willst du halt eine Beziehung so leben, wie du sie bisher gelebt hast oder möchtest du was anderes? Und darum geht es hier am allermeisten. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, empfehle ich dir, dich bei mir zu melden, mein Buch zu kaufen oder auch einen meiner Online-Kurse. Da bekommst du immer die genauen Anleitungen, um dich selbst zu reflektieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, alle meine Angebote, um enger mit mir zusammenzuarbeiten, ob eins zu eins oder in der Paarberatung oder über die Kurse oder übers Membership, ähm, das, da findest du immer die Informationen auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Wenn du dich für die Ausbildung interessierst als Liebescoach, dann äh, schreib mich persönlich an, weil da gibt es noch keine Infos auf meiner Homepage. Äh, wenn du mein Buch kaufen willst, dann darfst du dich äh, vertrauensvoll an den Buchhändler deiner Wahl wenden oder Amazon oder Thalia. So und ähm, ansonsten schau einfach bei mir vorbei und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Piety, ciao, ciao.